0: Я уже рассказывала вам про новые экспресс-курсы для SMM-специалистов от Next Media Education. Мы решили сделать для вас новогодний подарок и снизить их стоимость. Итак, давайте я вам расскажу, что же такое экспресс-курсы. Экспресс-курсы — это про интенсивность. Обучение длится всего три дня. За это время вы прослушаете три видеолекции, сможете изучить дополнительные материалы, посмотреть вебинары, выполнить проверочные тесты и домашние задания. На обучение у вас уйдет 3 или 5 часов в день. То есть за 9 часов и 3 дня вы освоите новый навык, который поднимет ваш уровень компетенций и стоимость на рынке труда. Важно! Вы сами выбираете тему курса и вам не нужно, как это часто бывает на длительных курсах, переплачивать за ту информацию, которую вы уже знаете. Выпускники экспресс-курсов получают все бонусы, которые есть у выпускников школы СММ-специалистов а именно доступ к закрытому чату, приглашение на закрытые вебинары и встречи клуба выпускников. Курс проходит в мини-группах, задания публикуются в закрытом сообществе, поддержка куратора включена в стоимость любого тарифа, который вы выберете. Курсы стартуют 10 числа каждого месяца, ближайший набор — 10 декабря. Курс с проверкой домашних заданий будет стоить три рублей вместо шести тысяч девятьсот рублей. Без проверки две рублей вместо четырех рублей. Чтобы узнать подробности, заходите на сайт онлайн смм.ру. Слэш экспресс или в группу wiki.com. slash nextmedia.education. С нами хорошо. Next Подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Эльнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов школы SMM-специалистов. Наш гость сегодня Катерина Павлова, концертный директор группы ⁇ Одно но ⁇ основатель SMM-агентства по продвижению концертов, фестивалей, артистов и релизов. И сегодня мы будем обсуждать SMM в музыкальной индустрии и поговорим в частности о том, как продвигать мероприятия в социальных сетях, как создавать контент для музыкальных сообществ и увеличивать охваты, а также возможно ли продавать билеты с одного поста. Добрый день, Катя. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, об основных важных вещах для ведения сообществ и музыкальных групп в социальных сетях на примере какого-нибудь одного кейса. Во-первых, я бы хотела сказать, что
1: первично все-таки быть интересным артисту, в том числе и музыку, которую он делает, и делать хорошие продукты, уметь его правильно упаковать и через соцсети уже преподнести. Что важно делать в социальных сетях артисту, это точно иметь стратегию продвижения и выпуска релизов и больших информационных поводов. То есть артист должен уметь интриговать удивлять, общаться с аудиторией. Uh, у нас был пример с группой Алоэ Вера, мы с ними работаем по продвижению их концертов по СММ uh, и продвигали им большой концерт в январе этого года, собрали 1200 человек по билетам на молодую группу по очень хорошему ценнику, мне кажется, это было прекрасно. И за две недели до концерта мы решили, что нужно как-то нашу аудиторию взбодрить, как-то о себе еще напомнить перед концертом, и решили провести конкурс. И мы очень долго думали, какой же конкурс делать. Но конкурс э, репосты ради репостов – это скучно, неинтересно и неэффективно. Мы решили сделать такой конкурс. Начало достаточно банальное для конкурса Это написать пост у себя в соцсетях, почему я должен пойти на концерт, почему я хочу пойти на концерт группы. А, разместить уникальный хэштег. А, Вере исполнялось 30 лет, поэтому хэштег был «О господи, Вере, 30». А, прикрепить аудиотрек, если это позволяет соцсеть, ну, ВКонтакте, да, например. И, в общем-то, ждать результатов. Достаточно банальные условия, но а, мы сделали очень интересный приз. А, человек, который победит в этом конкурсе через рандом, а, группа покупает ему билет, авиабилет из любой точки России на концерт в Москву. Более того, человек получает а, проживание в гостинице и билет на концерт. То есть это та часть, которую, в принципе, при большом желании, а, поклонник может купить себе сам. Да, Перелет, гостиница, билет. Но мы добавили сюда еще ту часть, которую слушатель не может никак получить, никак получить, ни за какие деньги. Этот человек, который победил, он мог пройти на саундчек. чек это во время подготовки концертной площадки – настройка звука. Этот человек мог приехать заранее на площадку, посмотреть, как группа готовится к концерту, как организаторы бегают, суетятся, готовят площадку, и после концерта остаться на автопате, на празднование отмечание успешного концерта с группой, с очень близкими друзьями группы и с организаторами и промоутерами. И мы от этого конкурса, если честно, ничего не ждали. Но мы его запустили и решили посмотреть, как он вообще пойдет, он или не пойдет, интересно это людям или нет. И мы вложили на продвижение на рублей 500, не больше, и пустили таргет по России, исключив Москву. А в итоге у нас получилось 1673 поста на эту тему. И дальше спойлерить или потом рассказать, как у нас развивались события? Про а, это? Рассказывай, конечно. Рассказываю. Далее. Ребята сделали очень по-умному. Они а, выписали все посты, а, которые были в этом конкурсе. А загрузили их в табличку Excel. А, сделали пост а, с этой табличкой. То есть любой человек, который участвовал, он может зайти в эту табличку и посмотреть, что его пост там есть. Ну, то есть все максимально честно и прозрачно. Сделали онлайн-трансляцию где выбрали через рандом победителя, ну, то есть абсолютно прозрачно. И выиграла некая девушка, ее звали Светлана, ей достался приз, ее начали все поздравлять, она написала в комментариях, что, боже, я так счастлива, ее комментарий набрал 45 лайков, но мне кажется, это очень хороший показатель для не супер огромного сообщества а, по активности. Но у нас была девушка, которая написала одна порядка а, где-то 240 постов, Одна девушка, одна участница. И рандом ее не выбрал. И на этом бы история могла закончиться. Но люди, подписчики сообщества, они в комментариях начали писать, что да, конкурс честный, все правильно, мы все видели. Но было бы так здорово, если бы эта девушка получила тоже такой же приз. Давайте мы сами скинемся ей на билет, на перелет. Сами купим ей билет на концерт. И сделаем так, чтобы она тоже попала на это событие. И вот я каждый раз рассказываю эту историю, и у меня вот прям каждый раз честно мурашки. Ну, то есть, такое представить, чтобы незнакомые люди начали скидываться на подарок человеку, который, по сути, ну, условно, в конкурсе их конкурент, да, так или иначе. Все же хотели победить. В общем, действительно, люди скинулись на билеты, группа эту увидела, тоже добавила свою часть. И у нас получилось два полноценных победителя, которые попали на автопате концерта и полноценно получили свои призы более того я думаю что это косвенно повлияло и на региональные тургруппы который прошел с успехом mm -hmm. после этого
0: крутая история как ты думаешь почему этот конкурс зашел то есть как вложив 500 рублей получить более тысячи заявок все дело в в том, какой вы придумали приз, или в том, как вы настроили таргетинг, или в том, в какой момент вы его настроили, или в том, какой был посыл в этом сообщении. Ну, то есть, если выделять основные компоненты успеха, то какими они могут быть? Uh -huh.
1: uh, я думаю, что все-таки первоначально, то, о чем мы сегодня будем разговаривать, да, это комьюнити. Это У группы Алоэ Вера у них действительно есть комьюнити. Они очень здорово uh, общаются со своей аудиторией, делают это очень искренне. И люди это всегда чувствуют. Это первое. Второе – это приз, который Делится на две составляющие, ту, которую можно купить, и ту, которую купить никогда, невоз... на нее невозможно купить, невозможно купить пропуск в закрытую тусовку на автопате. И это вполне побуждает человека написать пост. То есть не просто репост поста ради того, чтобы получить билет, который стоит тысячу рублей. да, Ну, кто будет сейчас писать? Очень мало людей. Я думаю, это в том числе. А в Таргете, я думаю, здесь тоже, тоже есть доля Таргета в успехе этого конкурса, но она очень мала, потому что мы потратили буквально 5 минут на настройку этого объявления, и всего 500 рублей. Я думаю, что здесь комплексно сработало все.
0: Да, очень интересно. Конечно, сегодня обязательно затронем тему сообщества, работы с сообществом в том числе. Расскажи, пожалуйста, Через какие социальные сети вообще сейчас есть смысл продвигать события? Наверняка есть какие-то флагманские платформы, которые дают 80% результата. Какие это платформы и какие инструменты внутри этих социальных сетей вы используете? Мы всегда используем ВКонтакте Всегда, это прямо
1: одна из основных соцсетей И далее зависит от концерта Это московский концерт, это концерт в Санкт-Петербурге Санкт Либо это региональные концерты Если мы говорим все-таки про большие концерты Москва-Санкт-Петербург То это ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм Контекстная реклама Мы стараемся делать лендинги Если позволяет бюджет и группа согласна Сделать лендинги, чтобы поставить пиксели куда ретаргетинга, чтобы догонять аудиторию рекламой и если у группы есть свои базы и есть базы e-mail людей, которые дали согласие получать рассылку, то это и e-mail маркетинг в том числе. А если мы говорим больше про региональный концерт, то Facebook, Instagram там работает намного хуже и ВКонтакте является вот прям стопроцентной основой для продвижения концертов. А внутри соцсетей, что мы используем? Ну, таргет, разумеется. Работаем с контентом, и в Таргете работаем и с промо-постами, и с боковым Таргетом, то есть через всю официальную рекламу, которую ВКонтакте позволяет делать. Плюс последний год мы очень активно стали работать с виджетами. Это вот прям тема этого года для меня. Виджеты на подписку в сообществах и во встречах.
0: Uh -huh. Да, мы об этом записывали Несколько подкастов, один из них uh -huh. как раз Не так давно вышел с Ириной Шмидт Где мы обсуждали тему автоворонок В мессенджерах, и друзья, если вы Еще не слушали подкаст с Ириной Шмидт То я вам рекомендую найти его Это, по-моему, не знаю, 89 Или 88 эпизод Пожалуйста, посмотрите в архиве, послушайте э, Уверяю, у вас После этого появится тоже Какой-то свой взгляд, и наверняка Новые идеи э, Обязательно вас посетят Так Хорошо, а я услышала, ты говоришь, если говорить о продвижении больших концертов, а большие концерты это какие и чем они отличаются от маленьких, ну то есть сколько вообще сейчас можно собрать людей на концерт?
1: Очень зависит от, от артиста и от того, насколько он аккумулирует свою аудиторию в тех же социальных сетях. Потому что, разумеется, работать с артистом, у которого есть своя база, свое сообщество, свое комьюнити живое, намного проще. И это очень сильно экономит бюджет. Маленькие концерты я называю концерты ну, на человек 300, ну, 300 максимум, наверное. Средний человек 500 тысяч в
0: моей картине мира, больше тысячи — это концерты уже более-менее большие. И сколько сейчас в среднем стоят билеты на концерты групп, с которыми вы работаете?
1: У нас сейчас большинство групп, с которыми мы работаем, группы известные и крупные, поэтому билеты в среднем где-то тысячи-полторы. Ну, тысяча-тысячи-полторы.
0: Угу. И я правильно понимаю, что, ну, не знаю, 50-60% проданных билетов – это через социальные сети? Да, иногда даже больше. У некоторых артистов бывает, что и больше. А как вообще зачастую распределяется этот процент покупки в соответствии с используемыми каналами? Опять-таки, есть в
1: том, где артисты аккумулируют свою аудиторию. У большинства артистов максимальное количество подписчиков – это ВКонтакте. У некоторых – в Инстаграм, и потом идет Фейсбук. Ну, чаще всего встречается так. Поэтому ВКонтакте остается основным инструментом почти для, для большинства
0: Артистов. А контекст? Сколько процентов продаж может приносить контекст? Смотря какой контекст. Если
1: мы говорим про поисковые запросы, здесь, соответственно, зависит от артиста, да, насколько его часто ищут. Если мы говорим про ремаркетинг, да, когда мы догоняем людей рекламы, которые зашли к нам на сайт, здесь уже идет больше как дожатие до покупки. Uh -huh. да, то есть реклама уже не как основная, а как вспомогательная, чтобы людей довести до покупки Поэтому контекст, как правило, он выполняет, ну, если так корректно сказать, второстепенную функцию В большинстве концертов уже по, по доведению людей uh -huh. до такого действия
0: Поняла, а если говорить про ВКонтакте, то вы для продвижения создаете группы, публичные страницы или мероприятия?
1: У наших арти... ну, у артистов и у групп, как правило, есть группы или паблики. Мы всегда стараемся уговорить артиста все-таки переводить свою группу в паблик, потому что паблик отображается в левой странице у пользователя, и это дополнительные просмотры, дополнительная бесплатная реклама, как я ее называю. Да? И статус встречи в паблике, если ставить, то он тоже отображается на странице. Поэтому мы, мы обязательно используем паблик как основной ресурс. И под события создаем мероприятие. Потому что в мероприятиях удобнее, проще прогревать аудиторию именно к этому событию и не мучить людей постами о том, что будет концерт, рассказывать про этот концерт каждый день в основном паблике, потому что людям это может надоесть, они под это не подписывались.
0: А вот тут дискуссионный вопрос возникает, когда мы тоже работаем с мероприятиями, но, правда, не с музыкальными событиями, но очень часто заказчик говорит, мне неинтересно тратить деньги и собирать людей на мероприятие, потом вот значит, они будут от него отписываться. Я хочу, чтобы они подписывались на мой основной паблик или на мою основную группу. Хочу, чтобы они со мной оставались. Тогда я буду считать, что мои деньги не потрачены зря. А вот если смотреть с точки зрения эффективности, действительно люди куда охотнее подписываются, в паблик или на встречу, и где они охотнее покупают? И можно ли потом вот этих людей, которые подписались на встречу, куда-то переводить?
1: Uh -huh. Да, у меня есть наблюдение. Мы тестировали на некоторых мероприятиях, концертах, когда вели трафик через группу и через встречу. Через встречу вести лучше вот именно по той причине, что во встрече можно прогреть людей на конкретное событие. Когда у нас был тур с группой, мы ради теста готовили наш паблик, да, нашу группу максимально под рекламу этого события. То есть мы везде проставили акценты про тур, сделали посты с закрепом, сделали адаптированную аватарку к встрече. И люди тогда, да, они оседали в паблике. Но даже если люди вступают к вам во встречу, во-первых, по во встречу можно поставить опять виджет, подписку, да, и через этот виджет потом уже довести людей до подписки на сообщество или до другого целевого действия. И с помощью прекрасного таргета ВКонтакте можно людей встречи подписать также либо на виджет, либо привести группу. Поэтому если нет никакой проблемы, этих людей они не потеряются, мы их не потеряем.
0: То есть твоя рекомендация использовать инструменты ВКонтакте таким образом, как они были задуманы. То есть если вы хотите организовывать мероприятие, то для этого нужно создавать мероприятие. Если вы хотите продвигать конкретно бренд вашей группы, создавайте, пожалуйста, публичную страницу или группу. Да, я думаю, что неспроста так все задумывалось. Друзья, хочу рассказать о том, что мы наконец запустили собственный сайт Nextmedia.pro. На сайте подробно представлено каждое направление бренда NextMedia. На странице подкаста, например, вы можете послушать выпуски и узнать подробнее о наших рекламных возможностях. Узнать новости образовательного направления и даты запуска ближайших курсов можно на странице Education. Познакомиться поближе с командой агент экспертного маркетинга NextMedia получить бриф на услуги агентства можно на странице экспертс а прочитать главные новости из мира бизнеса маркетинга и смм на странице энтерпренерс заходите на наш сайт nextmedia.pro там много интересного nextmedia.pro Расскажи, пожалуйста, как вы выбираете публичные страницы ВКонтакте для посевов, релизов и концертов? И работает ли это до сих пор? Есть ли в этом смысл? Или все внимание ушло в промопосты? И угу. договариваться о посевах большого смысла нет.
1: Да, очень хороший
0: вопрос. У нас был период, когда
1: мы отказались от посевов. Потому что решили, что они уже себя изжили, есть промопосты, и это прекрасно. Но мы вернулись к посевам. Но прежде чем предлагать делать посевы артисту, да, либо например, мероприятию, событию, мы пытаемся выяснить нужны они артисту или нет. Какая у него цель от концерта? Собрать максимальное количество аудитории. При минимальных затратах – это одна цель. Да, для, ну, я называю это для обычного концерта. Например, арти артист собирает 500 человек, а потом он хочет собрать 500 или 600. Да, mm -hmm. На этом концерте заработать. Сильно не вкладываться в имидж и в расширение аудитории. Это одна задача. Вторая задача – если артист берет зал, который в раза два больше, чем он реально может собрать, и он хочет сделать имиджевую рекламу, получить очень большие охваты, и э, сделать так, чтобы о нем узнала много новой аудитории. Это другая задача. Вот вторую задачу мы часто предлагаем делать... Посевы, потому что посевы позволяют а, сделать так, что о вашем событии за единицу времени узнает очень много людей. Это получит очень большой охват. Да? Можно сделать много публикаций в один день, в один, в один час. Вот мы так делаем на свое одно не музыкальное событие на маркете. А, оно бесплатное. Поэтому мы за какой-то период крутим таргет, но в последнюю неделю за несколько дней до события, чтобы людей в единицу времени напомнить наибольшее количество людей в единицу времени напомнить о событии, мы делаем посевы. Но здесь вопрос в том, как эти паблики выбирать. Когда я обычно спраш... спрашиваю аудиторию на конференциях, как бы вы выбирали паблики, например, подроб концерт, мне все говорят, что вот, наверное, я бы нашел паблики порог тематики и там бы заказал рекламу. Ну, в принципе логично, да, звучит. Но я, например, 12 лет назад, когда начинала заниматься концертами, я была прям таким металлистом и хардрокером. И я, ну, конечно, наступала в разные паблики тяжелой музыке сейчас я ее не слушаю абсолютно и если искать паблики по просто по названию по тематике то в них будет очень много аудитории которые интересы которые уже поменялись это будет нерелевантно поэтому мы делаем так у нас такая логика подбора пабликов мы сначала составляем фанатское ядро нашей аудитории да, для как основы для анализа ну то есть я беру людей, которые проявляют активность в нашем паблике, например, там не менее пяти раз за последний месяц, допустим. да, Это первая категория. Вторая категория – это люди, которые покупали у нас билеты. У меня остались их e-mail и телефоны. Таким образом, я вставляю фан-ядро и объединяю это все в один файл. Через серебро я смотрю, в каких пабликах мое ядро фанатское еще состоит, да? чем она еще, еще интересуется. И следующим этапом я проверяю, в каких же пабликах а моя аудитория не просто состоит, но проявляет максимальную активность. Да? То есть э эти паблики действительно интересны, их читают, э там ставят лайки, их комментируют, делают репосты. Мы получаем выборку пабликов, их просматриваем, смотрим цены на бирже официальной ВКонтакте и сегментируем выборку э по тематикам пабликов. И под каждый сегмент, который мы получаем, мы пишем отдельный пост с отдельным текстом, с отдельными треками по настроению и с отдельной э, визуализацией, то есть с абсолютно разными картинками изображениями группы. Вот это вот очень так.
0: интересно. Давай еще раз это как алгоритм проговорим uh -huh. нашим слушателям, потому что я уверена, что есть люди, которые, возможно, не, не владеют, да, не, не купили доступ к серебру, не понимают, Зря. что такое ядро, не понимают, как это можно uh -huh. сличать да, и смотреть 5, 5 и более активностей. Поэтому давай uh -huh. мы для них еще раз на пальцах а, объясним, что мы делаем для того, чтобы найти а, подход подходящие, релевантные для нашей задачи сообщества для посева.
1: Угу. Я тогда проговорю еще раз э, Логику э, подбора пабликов А в дополнительных материалах Я думаю, что мы можем сделать подробную инструкцию Чтобы слушатели Отлично. могли ее применить Давай, да, да. А, То есть э, у нас есть порядка 6-7 этапов Первый этап мы выделяем э, Ядро фанатов Здесь вы сами определяете, кого вы будете считать фанатами а, Я беру, как правило Людей, которые активны В нашем сообществе Это делается через Требра То есть я сдаю э, выборку найти тех людей, тех подписчиков, которые проявили, например, не менее пяти активностей за последний месяц в нашем паблике. Это первое. А второе, я считаю, что наши фанаты это те люди, которые ходили к нам на концерты. То есть я выгружаю базу емейлов e и телефонов людей, которые покупали билеты потому что мы сами заводим билеты, у меня есть доступ, и прибавляю к первой выборке. Можно взять еще под активных подписчиков и друзей солиста группы, потому что, как правило, солист группы наиболее, наиболее общителен, и у него больше подписчиков и друзей. Это первый этап, то есть мы собираем фанатское ядро. Второе, в «Церебре» прям есть такая вкладка, паблики, сообщества, где стоит целевая аудитория. То есть мы а, загружаем полученную базу. И «Церебр» нам показывают те сообщества, где максимально состоит наша целевая аудитория, наше фанатское ядро. Следующим шагом мы а, выбираем те паблики, а, где наше фанатское ядро не просто состоит, но проявляет активность. То есть реально эти паблики читает, лайкает, комментирует и делает репосты каких-то записей. А, далее выгружаем таблицу из «Церебра». И дополняем своими столбцами, где выписываем цены на покупку постов через официальную биржу ВКонтакте. Ну, мы работаем через официальную биржу, не через администраторов сообществ. Далее получаем выборку, отсматриваем ее и сегментируем эту выборку по тематикам. Чем больше у вас будет сегментов, чем точнее и тоньше вы их сможете разделить, тем тем эффективнее будет ваша реклама. Под каждый сегмент мы пишем свой пост, свой текст, максимальный на языке той аудитории, к которой мы хотим обратиться. Прикрепляем треки, которые по настроению этой аудитории будут максимально близки. Ну, то есть вот на примере группы «Одно но», да, с которой мы работаем, есть сегменты людей, которые слушают мантры и занимаются йогой. Да? Это один сегмент людей. И есть сегмент людей, которые слушают электронную музыку, потому что это электронная музыка. И понятно, что Треки здесь будут абсолютно разные в рекламе к этим аудиториям. И очень важно подобрать правильный визуал, правильную картинку, потому что мы почти все визуалы, и первое, что мы видим, это картинку. И она нас либо цепляет, либо не цепляет. Либо мы включаем трек, либо мы не включаем трек. Такой вот алгоритм.
0: Угу. Здорово. И я правильно понимаю, что в, во всех этих рекламных объявлениях вы используете ссылки с ютм метками и потом можете определить, какие каналы, какие площадки принесли вам больше всего результата, а какие не принесли э, никакого результата. Да, да, если мы продаем билеты в этих постах, то да. Иногда мы делаем
1: многоходовки и не напрямую, не первым постом в рекламе продаем билеты, а ведем, например, людей во встречу или в группу. И уже в группе, во встрече их утепляем постами, влюбляем в себя и потом продаем билеты. Чаще всего мы делаем такую многоступенчатую э, многоходовочку.
0: Uh -huh. А сколько нужно времени для того, чтобы позволить себе делать такого рода многоходовки? Сколько времени нужно на рекламу,
1: да, на такую на продуманность да. рекламы, на запуск ее, э, зависит очень от э, масштабности концерта. Если это концерт, который превосходят обычные сборы группы. Ну, то есть группа собирает, например, 500 человек, а хочет собрать тысячу человек. Задача в два раза перепрыгнуть себя по продажам билетов, это не так просто, как кажется. Поэтому ну, на это нужно время. И такие концерты, как правило, в среднем вот, по больнице э, за месяц 2-2,5 я бы начинала продвигать. Если мы говорим про этап перед продвижением концертов, когда у группы, например, выходит клип или сингл, да, в преддверии концерта, то можно взять месяца три. Но дольше растягивать я не очень вижу смысла потому что в цепочке тогда будут большие временные промежутки, и человек может забыть
0: за это время mm -hmm. про группу. А я правильно понимаю, что стартовать за месяц это сродни самоубийству?
1: Смотря о каком концерте по масштабу мы говорим. Если это концерт, группы, которая хочет собрать примерно же столько людей, сколько она собирает обычно, либо там на процентов 10 больше 15, то за месяц начинать нормально. Если все готово, если готовы базы, если готовы креативы, собраны, собраны аудитория,
0: тогда месяц – это нормально. Окей, okay. давай поговорим о том, как вы работаете над увеличением охватов и вовлеченности пользователей. Вовлеченность пользователей – это, конечно, мантра последнего года. Все говорят, uh -huh. как uh -huh. это важно, качественные показатели, нужно работать над вовлеченностью. Как же над ней работать? Какие интересные наблюдения, лайфхаки сделали вы в рамках вашей практики?
1: Uh -huh. Мы, мы во-первых, читаем рекомендации ВКонтакте, что же, как же нужно писать посты, какие должны быть посты, и используем качественные материалы. То есть если мы говорим про изображения, то они должны быть 700-720 пикселей хорошего, хорошего качества. Если мы говорим про видео, то мы загружаем их через внутренний плеер ВКонтакте, а не встраиваем через ссылку на YouTube. Ну, если это не принципиальная позиция группы, что видео должно быть через YouTube. Далее мы дожидаемся, пока видео прогрузится до максимального качества, и только тогда делаем публикацию. Мы адаптируем форм формат лонгридов для а, выкладки интервью, а, либо истории от группы, и выносим для таких лонгридов цепляющий заголовок а, и ставим красивую картинку, желательно с, ли с лицом а, солиста, это, как правило, вызывает наибольшую реакцию. А, мы не забываем про формат лайв-трансляций, это тоже повышает вовлеченность. И постоянно анализируем, анализируем, какие же посты у нас набрали наибольшую активность у нас, у наших коллег, делаем из этого выводы и корректируем стратегию ведения паблика.
0: Хорошо, давай поговорим про лайв-трансляции ВКонтакте. Зашли ли они у вас? Потому что я вижу примеры сообществ, в которых лайв-трансляции зашли, прижились, да, стали понятны uh -huh. для аудитории, и примеры сообществ, где они не зашли совсем. И как по вашему опыту, что вы сделали для того, чтобы трансляции было, с одной стороны, в радости делать самим музыкантам, с другой стороны, чтобы зрителям хотелось их смотреть, и это все вошло в Привычку.
1: Угу. Вот мне сразу вспомнился пример с группой Айова, которая делала трансляции стабильно, насколько я помню, раз в неделю в один и тот же день. И это уже стало привычкой, люди стали уже ждать эти трансляции. Мы делали трансляции перед большими концертами, чтобы напомнить людям о том, что у нас будет большой концерт. Ну, то есть такая полунативочка а, Играли акустический концерт через лайв-трансляцию. И при этом косвенно напоминали про события. Ну, то есть вести это как постоянную рубрику, мне кажется, немножко утопия для музыкантов. Потому что вывести, уговорить музыкантов на трансляцию, это уже, это уже прям победа. Поэтому если делать трансляции интересные, если взаимодействовать, отвечать на вопросы, разыгрывать какие-то интересные призы и можно премьерить треки, играть то, что никогда не играли или было не издано. То есть сделать какую-то уникальность в этой трансляции. Не трансляция ради трансляции. Да? Трансляция ради либо продажи какой-то, либо ради увлечения. Тогда это работает.
0: Uh -huh. uh, расскажи, пожалуйста, какие внутренние KPI вы для себя ставите, когда работаете с клиентами, от чего они зависят и какие показатели стоит замерять в первую очередь, когда мы говорим о продвижении каких-то музыкальных мероприятий
1: Угу. Показатели. Но ну, Я делю их для себя на количественные показатели и на качественные. И при этом мы в самом начале определяем с группой цель. Ну, то есть вообще, к чему мы будем идти? Потому что писать посты ради постов — это непонятная история. Если говорить про показатели, то это в первую очередь количество подписчиков, да, количественные показатели. Это средние охваты поста. Растут они, остаются такими же или вдруг падают. Сколько активностей, совершенно? Решают подписчики за выбранный период. Например, за месяц. да, Мы замеряем месяц, который предшествовал тому, как мы начали вести сообщество, и месяц, когда мы начали его вести. Количество пользователей, которые сделали хотя бы одну активность, либо которые сделали несколько активностей, или там более 10-15, то есть то самое фанатское ядро. И смотрим, какой же процент молчаливых подписчиков есть в паблике. То есть люди, которые подписаны, но почему-то молчат. И косвенные показатели Если мы устраиваем виджеты на подписку То сколько людей у нас Подписываются на эти виджеты И какие целевые действия Эти люди по этим виджетам По нашим рассылкам совершают То есть они реально покупают билеты Или просто подписываются и ничего не делают
0: А какие инструменты Используете для аналитики? Для аналитики ну В первую очередь для меня это церебро Всегда
1: Практически вот все, что я назвала, это все можно сделать. Вернее, практически все, это можно сделать через серебро. Окей. Uh
0: -huh. okay. uh, а вот давай вернемся к теме контента. Uh, uh -huh. Какой контент вы советуете готовить для продвижения? Что заходит больше, что заходит меньше, и вообще, как часто нужно обновлять сообщество или мероприятия, если наша цель собрать людей на концерт? Uh
1: -huh. Про контент тоже есть очень прекрасная вкладка в «Церебро» «Анализ популярных постов и вовлекающих». Это очень помогает сориентироваться, когда а, ты не понимаешь или ступор, что же написать сегодня да, такого вовлекающего. А, из а, общих советов, что всегда заходит. Это нативный контент, ну, максимально нативный, насколько это можно сделать, да, даже вот если говорить в разрезе про а, рекламу концерта. А, это так называемый, ну, я его так называю, не непродающий не непродающий таргет. У нас был тоже такой мини-кейс, могу сказать. А, после одного из концертов нам написал подписчик, фанат нашей группы, после концерта «Одно но», и говорит, "Катя, я шел после концерта, такой вдохновленный» и написал 8 причин, почему нужно ходить, пойти вообще на ваш концерт, ходить на концерты. Хочешь, я вам их пришлю? А тот период, это было года 4 назад, я вела сама сообщество без, без коллег, без сотрудников. Я думаю, ну, как классно, 8 причин, значит, 8 постов, как минимум, у меня будет по контенту, и еще один общий пост. Я говорю, да, конечно, присылаю, это пригодится. И что мы сделали? Мы сделали фотоальбом в котором э, разместили 8 фотографий с концерта группы. Красивых фотографий. И каждую фотографию, на каждой фотографии сделали полосочку с причинами. То есть, когда человек начинает кликать на этот фотоальбом, э, он видит причину номер один. Фотография первая. Дальше кликает. Вторая фотография. причин номер два. И таким образом, как правило, люди докликивают до конца, потому что наш мозг, он очень любит, не любит недосказанности. Такой эффект сериальности возникает. И, скорее всего... Uh, есть еще красивые визуальные составляющие, это человек дойдет до конца. И косвенно это влияет на то, что он сам себя начинает убеждать, что вот есть причины пойти. Значит, они действительно есть. Может, правда стоит пойти. И мы собрали наше фанатское ядро, про которое я как раз сегодня говорила, и решили сделать непродающий таргет. Мы каждый день на протяжении 8 дней у, этих, у этой аудитории меняли изображение в боковом таргете с разными причинами. Ну, то есть, условно, был понедельник, первая причина — пойти на концерт, вторник — вторая причина. И это очень вовлекло людей. Вот это мы делали года 3 или 4 назад, и иногда повторяем до сих пор, до сих пор работают. Поэтому это точно можно применять. Игровые механики тоже всегда работают Причем не обязательно дарить за это какие-то призы Люди вовлекаются играют ради того, чтобы поиграть Опросы очень помогают. Сейчас еще есть такой тренд, мне кажется, он начинает появляться. Это бэкстейдж, то есть выкладки постов, фотографий, историй о том, как идет подготовка к событию, как готовится площадка, как готовятся музыканты, как записываются песни. То есть то, что недоступно обычному подписчику, который не из этой сферы. Короткие видео всегда очень работают и до сих пор это достаточно виральные вирусные посты, а, люди очень любят, когда у них спрашивают мнение. Да, Какой-то открытый вопрос можно задать и получить на это много комментариев. А, был еще такой пример, тоже группа «Алло Веры Вера» прекрасный. А, они написали провокационный пост, который я, честно, испугалась, когда увидела. Это был как раз концерт в январе, на который хорошо продавались билеты, который хорошо продался, и я просыпаюсь, открываю ленту Facebook и вижу от них пост «Ребята, у нас такая ситуация, билеты вообще не продаются, не знаем, что делать». И вот первые пару абзацев с таким посылом, я сразу проснулась даже без кофе. Я думаю, как это? В смысле? Я же вижу продажи, как это они плохо продаются. В общем, в итоге Вера написала так пост, что в конце она пишет что «Действительно, билеты продаются нормально, но начало было вот такое вот провокационное, интригующее». Такие вот посты всегда очень хорошо заходят, но их нужно уметь писать. И да, еще и последнее, наверное, про что м, хотела сказать. Э, это еженедельные рубрики. Они тоже очень хорошо заходят, если их делать постоянно в один и тот же день. Вот, например, с группы Чайф мы придумали Чайф архив Это когда по пятницам у нас выходил э, пост с архивной фотографией и какой-то историей, э, воспоминанием. Или с группы «Люмен» у нас, например, есть прямая речь, да, прямая цитата от солиста с Сансеем. У нас есть Сансей-плейлист. Это любимые треки каждого музыканта на сегодняшний день.
0: Круто. А вот у меня, с походу возник вопрос. Все это mm -hmm. звучит хорошо. А как СММ-специалисту вовлекать музыканты или музыкантов в создание контента для новостной ленты? Есть ли у вас какие-то наработанные механики, практики, какой-то ценный опыт? Потому что я знаю по себе, мы, правда, взаимодействуем с бизнесом, со средним, с крупным. Ну, не так уж это просто. <laughs> вовлечь mm -hmm. бизнес, представителей бизнеса, людей, у которых довольно ограниченные ресурсы в создании сиюминутного контента для социальных сетей и убедить их в том, что в этом, правда, есть смысл? Это боль, Нара.
1: Это, правда, боль. Музыканты делятся на два, наверное, типа. Первое, это которые снимают вообще все подряд и очень активно присылают, и приходится фильтровать все эти снимки и видео и выбирать. И, но чаще всего музыканты попадаются такие, которые не хотят этим вообще заниматься и не присылают никакие материалы. Приходится очень детально изучать интервью, прошлое интервью, текущее интервью. Если не хватает материалов, то мы сами берем у них интервью, задаем им вопросы по те рубрики, которые мы бы хотели вести. И раз в месяц высылаем им эти вопросы для ответа в любом формате, письменном, устном, каком угодно. С визуальной составляющей берем фотографии с концертов, с фотосессий, ну, то есть те материалы, которые есть. Поэтому бывает очень по-разному. Некоторых бывает, правда, не уговорить.
0: То есть это нормально, это та реальность, с которой нужно смириться и в которой нужно действовать и своему специалисту. И тот факт, что ты работаешь с человеком из творческой среды, с публичной личностью, совсем не гарантирует того, что эта личность будет также публично в коммуникациях в соцсетях. Вот, да, у меня такие примеры, что, скорее всего, она
1: не будет активно участвовать в составлении контента, и придется постоянно об этом напоминать и придумывать, как же использовать тот контент, который у тебя есть, и преподнести его по-новому. Это правда.
0: Хорошо. Довольно часто в ленте «Все еще» встречаются старые добрые условные лотереи, конкурсы за репост. Насколько по твоему опыту эта механика до сих пор эффективна? И приходит ли что-то ей на смену?
1: Мне кажется, что эта механика совсем себя отжила, и причем достаточно давно. Раньше мы делали тоже пост, э, посты на э, репосты, призывали людей репостить, выбирали через рандом. Но по факту участвует очень много аудитории, которые все равно на твои продукты и все равно на твой концерт, на твои призы. Она участвует ради того, чтобы поучаствовать. Очень много аккаунтов создаются специально для того, чтобы делать в них репосты. И все, они не живые, у них нет друзей, у них нет подписчиков. Поэтому м -м, такая история не очень понятная. Плюс сделать репосты очень просто. И мне кажется, что люди сами не очень а, ценят то, что достается вот так вот просто. Ну, просто сделать репосты и все. А вот если написать пост, высказать свое мнение, поделиться каким-то своим впечатлением, во-первых, человек вкладывает какую-то частичку себя, своего труда в этот пост, во-вторых, он выглядит достаточно нативно для друзей и подписчиков этого аккаунта. Поэтому здесь когда нужно измерять качество или количество. То есть что важнее, набрать много репостов, но от пустых страниц, с нулевыми подписками и друзьями. Либо пусть это будет меньшее количество постов, но они будут целевые и, возможно, эти посты приведут новую аудиторию, действительно, ту, которая купит билет.
0: А приходит ли что-то на смену этой механики? А на смену этой механики, мне кажется, да, более творческие конкурсы, вот как я приводила в самом
1: начале с группой «Алло и Вера, например, да, когда мы, по сути, взяли достаточно простое условие, но через интересный приз а, смогли а, раскачать аудиторию. Мне кажется, что посты, где, где паблик, сообщество артист просят поделиться каким-то своим мнением, впечатлением, или э, написать знакомство с группой, или почему действительно важно пойти на этот концерт, почему ты любишь эту группу. Такие посты, они работают и, и действуют, правда, на нативно, работают нативно.
0: А используете ли вы какие-то более сложные игровые механики? Например, вот сейчас модно внедрять геймификацию, динамику, Динамические обложки, чат-боты, какие-то внутренние рейтинги. Пробовали ли вы делать что-то такое в, в работе с вашими клиентами, и есть ли смысл в подобных механиках, когда мы говорим о продвижении какого-то музыкального события?
1: Uh -huh. uh, да, пробовали. Мы пробовали uh, работать с геймификацией еще в пятнадцатом году, когда это не было таким мейнстримом, как, как говорится. Uh, мы тестировали uh, игры разные, начиная от самых простых, uh, как игра в слова, да, когда человек пишет слово, следующий в комментарии на последнюю букву предыдущего слова оставляет свой комментарий. И тогда мы собирали порядка... Ну, комментариев было 300-500 на сообщество, вот сейчас боюсь разбить, сколько тогда было тысяч человек, но человек, наверное, 10-15 тысяч тогда у нас было, а, пробовали делать морской бой, где, где люди делают выстрелы, но не в корабли, а в призы. Приз – это билетный концерт, либо какой-то мерч, диск, футболка, брелок, ну, то есть что-то связанное с группой. А, поэтому а, такие механики использовать можно, но скорее не в продвижении, наверное, событий, а в продвижении а сообществ группы да и в раскачке аудитории на активности, на то, чтобы люди привыкали совершать какое-то целевое действие, какую-то проявлять активность в выбранном сообществе, скорее так.
0: Расскажи, пожалуйста, про ошибки в продвижении музыкальных групп или музыкальных событий. Что делать категорически нельзя? Вот сегодня в 2018 году угу. на твой взгляд?
1: Ой, ошибки это мое любимое. Но первыми, мне кажется, самое основное, самая основная ошибка это Выстраивание краткосрочных отношений а, с, со своей аудиторией. Это спам-механики, это спам в личке, e в, в e-mail, это массовые инвайтинги. То есть многие промоутеры до сих пор это используют. Ну, то есть я вижу, мне до сих пор приходят сообщения, э, личные сообщения э, про какие-то мероприятия. Мне кажется, что это недопустимо для группы, которая себя уважает, себя ценит, ценит своих поклонников, э, нарушает их личные границы и таким, заниматься такими вещами. На самом деле, один раз, возможно, да, это сработает, это, наверное, это дешево, я не знаю, мы, мы такими занимаемся, я даже не понимаю порядок цены такие услуги, но позволит ли это собрать в следующие разы э, также аудиторию на концерт и сэкономить на использование белых разрешенных механиках, ну, тут вопрос. А второе, мне кажется, это, наверное, даже продолжение первого, это когда СММщики, да, либо артисты, они вспоминают о своих подписчиках и своих поклонниках только когда им нужно что-то продать. Вот выходит какой-то альбом или появляется концерт, и нужно продать билеты. И появляются посты. Купи, купи, купи. Да, в таргете. Купи, остался последний билет. И чаще всего это неправда, что он последний это, мне кажется, тоже абсолютно недопустимо. В контексте продвижения молодых групп, как очень сложного сегмента для продвижения, мне кажется, очень большая ошибка это думать, что если вы никогда не занимались СММом, не делали таргет, не занимаетесь контент-ведением группы, то с первого раза при привлечении специалиста к продвижению концерта сразу все заработает, сразу соберется олимпийский при тысячи человек, это абсолютно неправда. В контексте молодых групп работает очень длинная цепочка прогрева. То есть сначала нужно привлечь внимание, потом замотивировать человека послушать этот трек, полюбить, влюбиться в эту группу и потом захотеть пойти на концерт. Цепочка намного длиннее. Еще одна ошибка, наверное, это то, что таргет — это волшебная палочка, и она спасет в любом случае. У нас были потенциальные клиенты, с которыми мы так они поработали, не сработались, которые к нам пришли за две недели до очень крупного события. Ну, очень крупное, это порядка 6 тысяч человек. Они хотели собрать за две недели до начала события. Говорят, вот у нас есть 5 тысяч на таргет, две недели и цель в 6 тысяч человек. Возьметесь? Вот это тоже ошибка. Таргет работает, это... Правда, волшебная палочка, но не настолько. То есть не у, не у всех есть понимание, у всех клиентов до сих пор есть понимание, насколько этот процесс растянут по времени, насколько он действительно много занимает сил и, и времени. И, наверное, такая последняя ошибка из крупных это не проводить анализ. Ну то есть мне кажется в таргете в контент ведении везде в соцсетях это постоянный анализ, постоянная сверка в том направлении мы идем или нет, есть результаты или результаты нету. И очень многие пишут посты ради постов, делают таргет ради таргета, а не ради какой-то цели. Вот мне кажется это основная ошибка. Такое наболевшее.
0: Да, согласна с тобой. Точно так же распространяется и на работу с любым, как мне кажется, другим сегментом бизнеса в социальных сетях. А вот у меня вопрос: как у вас выстраивается взаимодействие с заказчиком, с клиентом? Да, вот вы. Агентство, к вам приходит заказчик Это какой-то творческий коллектив У них есть события С дедлайном Ограниченное время и задача Продать энное количество билетов Как в этом случае У вас складывается взаимодействие Вы каждый день созваниваетесь Вы раз в неделю Обмениваетесь отчетами Вы встречаетесь С какой-то периодичностью Ну то есть Как вы понимаете Что все в порядке Порядки, ситуация находится под контролем, и это одинаково понятно как заказчику, так и исполнителю.
1: Угу. А у нас есть аккаунт-менеджер, который находится на связи с клиентом максимальное количество времени, и мы заранее сразу с клиентом договариваемся, с какой периодичностью мы предоставляем ему отчет. Чаще всего это небольшой отчет, ну не небольшой, а не очень детальный, но отчет раз в неделю с нашей стороны и более детальный отчет в тот период, в который мы с ним договорились по предоставлению. И раз в 3 четыре дня мы получаем статистику продаж от клиента, чтобы понимать динамику продаж и насколько нам стоит усиливаться рекламе рекламе, либо идти такими же темпами, либо можно говоря, замедлиться, чтобы сэкономить бюджет. Обычно так.
0: Угу. А вы, когда подписываете договор, вы берете на себя как обязательство продажу определенного количества билетов
1: Ой, это очень хороший вопрос, очень актуальный. Музыкальный рынок и вообще рынок ивентов, он не всегда предсказуемый и не всегда продажи билетов зависит только от рекламы, Ос ну, особенно от, от таргета, да? это, один, это одна из ступенек к продаже билетов. Здесь очень большую роль играет промоутерский риск, особенно если мы говорим про музыкальную сферу. Например, я делаю концерт, я промоутер, да? я беру артиста, в которого я верю, что он соберет людей. Или привожу иностранного артиста, который, например, столько людей не собирал. Это всегда риск, это огромный риск. Когда я занималась активной организацией концертов и делала по 30-40 концертов в месяц, у меня были концерты, которые были в ноль, которые были в минусы, которые были в плюс. И ты не всегда заранее даже с опытом можешь угадать, ты заработаешь на этом, на этом концерте или нет. И если вдруг нет, и людям этот концерт, ну, он неинтересен, такое бывает, да, что тебе казалось, что этот артист может собрать тысячу человек, а по факту он собрал 500. И здесь дело не в рекламе, а, дело не в том, что артист не умеет играть. но ну, просто вот сейчас он пока не собирает столько. И это именно риск промоутера. Поэтому здесь очень важно отделять. Поэтому невозможно взять на себя обязательства по продаже определенного количества билетов, потому что нельзя рассчитать промоутерский риск. Более-менее можно говорить о каких-то гарантиях продаж, если вы как агентство, ну или мы как агентство, да, берем всю цепочку продаж, начиная от упаковки, да, этого мероприятия, э визуальные составляющие вот всей цепочки до продажи билетов. Тогда это можно как-то обсуждать. Но если вам выделяют какой-то один сегмент, не знаю, ведение встречи, или просто таргет ВКонтакте, или таргет ВКонтакте в Фейсбуке, это часть этой цепочки. И очень тяжело выделить и дать гарантию.
0: Это важный вопрос. Я рада, что ты на него так честно и открыто отвечаешь, потому что среди наших слушателей есть СМО-специалисты, в том числе начинающие СМО-специалисты. Я уверена, что все из них рано или поздно столкнутся с такой ситуацией, когда придет потенциальный заказчик и скажет, я буду с вами подписываться и начну работу только после того или только в том случае, если вы возьмете на себя обязательства по продаже uh -huh. моих услуг. Там, моих продуктов, моих сервисов или чего-то еще. Я же вам даю деньги, вот, пожалуйста, гарантируйте мне результат. Uh -huh. И тут вопрос, как правильно реагировать. И тут вопрос в том, что, да, действительно, ты, как и сам специалист, не можешь брать на себя чужие предпринимательские риски. Ты уже сам несешь на себе свои предпринимательские риски. Uh -huh. Ты не можешь да. взять в этот момент еще и риски того, того, того классного предпринимателя, который пришел к тебе. Хотя бы потому, что это не твой бизнес, ты его не создавал, ты не знаешь, как он устроен, ты не знаешь какой это рынок, ты не знаешь сильные и слабые стороны. И этот момент нужно Уметь определить на берегу, чтобы впоследствии у вас не возникало таких ситуаций.
1: Да, абсолютно, как правило, я так же как объясняла, только что тебе и нашим слушателям, также объясняю промоутеру, который приходит и говорит, что вот есть гарантия или нет гарантии. Я абсолютно также объясняю, как правило, люди это
0: понимают. Uh -huh. а расскажи, пожалуйста, можно ли продать билеты с одного поста в какой-нибудь соцсети или это всегда целая компания мультиканальная?
1: А с одного поста, ну вот я обычно, когда говорю продажи билетов с одного поста, я вот, э, один пост беру в кавычки, ну то есть условно да. Если у вас раскачанное сообщество, если это действительно сообщество, да, где, которое люди читают, э, проявляют в нем активность, и оно лояльно, то при написании просто поста уже идут продажи билетов. Ну то есть мы замеряли, мы так делали, мы э, писали пост только во ВКонтакте и ждали вечер, смотрели на продажи, они действительно идут. Более того, если у вас есть опять база e-mail, да, людей, которые дали разрешение на рассылку писем, есть люди, которые подписались на виджеты на рассылку сообщений, то можно написать им письмо с ссылкой на этот пост, да. Ну, то есть для всех это будет выглядеть как Реально продажа с одного поста Но вы при этом используете свои Внутренние базы Был такой случай, не буду называть, наверное, фестиваль Потому что, не знаю, насколько это будет корректно Который как, э, В этом или в прошлом году выпустил пост э, С ранними продажами да, То есть по специальной цене Для подписчиков в социальных сетях И за несколько часов прям было видно, как билеты тают, ну, то есть их действительно покупают. А сообщества были у них не очень большие, поэтому я убеждена, что они задействовали как раз свои внутренние базы а, людей, которые покупали билеты у них в прошлые разы, и сделали там ссылочку на этот пост. Ну, то есть, по сути, да, продажность национального поста. Тут не поспоришь.
0: А вот у меня возник такой вопрос в голове, ты говоришь ядро аудитории, ядро аудитории, uh -huh. а если, например, мы говорим о том, что в сообществе 5000 участников, ядро аудитории это сколько человек, 50 человек, 10 человек, И ядро аудитории это люди, которые совершают какое количество действий, как мы их определяем?
1: У меня нет такого четкого показателя количества, сколько это будет человек. Я начинаю измерять в каждом конкретном случае, смотреть, да, сколько людей проявили активность, например, за последние два месяца. Там, ну, сколько людей проявили активность за последние два месяца, не менее, например, пяти раз. Да. Смотрю, как у меня получается выборка. Очень маленькая. Это пять человек или 50 человек, или сто человек. Потому что для молодых групп, как правило, эти цифры не такие большие. Для групп больших у которых там по столбам по 200 тысяч человек, эти цифры могут быть очень большие, мы, наоборот, их сужаем. Ну, то есть, чтобы в выборке было хотя бы человек, ну, наверное, 300, 400 для релевантности, потому что если это будет 5 человек, то это будет не репрезентативно
0: И на 300 уже есть смысл запускать какой-то промо?
1: Это можно масштабировать. Можно смотреть, в каких группах эта аудитория еще стоит, чем она еще интересуется, какую музыку она еще слушает. То есть это позволяет масштабировать аудиторию и расширять ее для таргетинга.
0: Поняла. То есть если мы даем совет нашим слушателям, которые вот сейчас думают, ага, надо бы мне тоже выделить ядро аудитории, то, получается, им нужно исходить не только из э, количества действий и реакций, которые совершают эти пользователи, но и смотреть на то, чтобы этих пользователей оказалось в выборке достаточное количество, чтобы можно было делать хотя бы какие-то выводы. Да, да, абсолютно. Угу. Одно без другого здесь не работает. Друзья, обратите внимание на это, пожалуйста. И у меня вот еще один такой довольно конкретный вопрос. А каким должен быть ну, средний э, рекламный бюджет, если э, мы продвигаем мероприятие и хотим продать на него 500 билетов? Угу. А, зависит от того, сколько а, активной аудитории есть уже у артиста в
1: социальных сетях, использует ли он, сохраняет ли он базу людей, которые покупали билеты в прошлые разы,
0: насколько есть аудитория, которая уже подготовлена, которая уже горячая и теплая к покупке. Ну, возьмем два крайних случая. Возьмем холодную, да, холодную такую ситуацию, когда ничего нет и нужно все отстроить с нуля, но при этом угу. какой-то опыт выступления есть, и люди, которые ходят на концерты, тоже есть, просто в соцсетях они они еще грамотно не агрегированы. И возьмем теплый вариант, когда сообщество регулярно обновляется э, с историей и аудитория есть. Какие цифры? Если второй вариант, начнем с более позитивного.
1: Сценария. То, да, на То вот у меня был случай, когда неоднократный, да, с одной и той же группой, которая собирала 300-400 человек спокойно, и мы тратили на рекламу порядка 5-7 тысяч рублей, чтобы эту аудиторию собрать. Ценник был примерно 800-900 рублей. С очень средним, очень средним, Нужно закладывать на бюджет ну, где-то от 5 до 10-15% от стоимости билета. Ну, то есть мы обычно ориентируем именно так. То есть если билет, билет стоит 1000 рублей, то рублей 50-100 хорошо бы заложить на сам, на сам бюджет продвижения. Но это в очень среднем, потому что, я говорю, есть группы, которым достаточно пары процентов от стоимости билета, чтобы привлечь аудиторию, а бывает э, группы, которым нужно прогреть аудиторию, показать им сначала клип, потом их подписать в группу, чтобы они побыли в группе, совершили какие-то целевые действия, поучаствовали в вопросах, оставили комментарии, и потом они захотят пойти на концерт, возможно.
0: Uh -huh. Я поняла. Тут просто для наших слушателей опять, да, и у нас есть, естественно, специалисты, которые думают, а как же мне правильно вообще составлять коммерческое uh -huh. предложение, потому что заказчик говорит, оцените рекламный бюджет, сделайте какое-то предложение мне, а я не понимаю, из чего я должен исходить, а оказывается, я должен исходить из ожиданий по числу проданных билетов и от стоимости билета. И могу заложить от 5 до 15 процентов от стоимости билета, исходя из этого спрогнозировать бюджет для рекламной кампании. Да, примерно так. Mm -hmm. Средний. Хорошо, отлично. А скажи, есть ли бесплатные методы оповещения людей о новом событии или релизе? И если, например, у нас есть какой-то бюджет, вот, не знаю, 50 тысяч рублей, на что рациональнее его потратить, если мы говорим про социальные сети? Можешь ли привести пример вот, грамотный, грамотного распоряжения бюджетом в размере 50 тысяч рублей, если мы говорим о продвижении музыкального мероприятия через социальные сети? И, пример, когда мы продвигаем события без бюджета, какие вообще здесь могут быть варианты и есть ли они? Угу. А, продвижение без бюджета, но ну, первое, что мне приходит а, в голову, это
1: кросспрома. Это выстраивание партнерских отношений с другими пабликами и с а, другими, возможно, даже заведениями, журналами, СМИ на партнерских условиях. А, и здесь, мне кажется, вот, супер важно сказать, прям очень хочется этим поделиться, что почти все, кто... А, пытаются выстроить какие-то партнерские отношения, исходят из позиции того, что вот мне нужно продать билеты, поэтому разместите, пожалуйста, этот пост. Но ну, не дословно, но с таким подходом, да, с таким призывом. Если немножечко поменять этот подход и подумать, зачем человеку э, размещать этот пост, почему человеку это должно быть интересно, выгодно, какую-то задачу, какую-то проблему это может решить. Возможно, он захочет пойти на концерт. Ну, то есть немножко поменять логику, да, построение э, предложения, то, как правило, это начинает работать. У нас был такой случай, когда я просто не любитель, э не любитель располагать на афишах, я это называю кладбище логотипов. Знаешь, раньше так, так очень часто делали, вставляли тогда логотипы различных порталов, даже которые особо никто не читает, но это смотрелось так очень проработанно. Но по факту эти порталы правда никто не читает. И м -м, на замену такого подхода мы, мы делали так. Мы садились и думали, какой же один или два информационных партнера могут бесплатно по бартеру, по какому-то интересному, дать нам максимальный охват. Выбирали одного или двух и писали им предложение так, чтобы это было интересно им, э, это размещение. Это про бесплатное. А второе – это работа с лидерами мнений. Э, мы, когда делали концерт на полторы тысячи человек для группы «Одно-но» по билетам, это был для нас скачок в несколько раз по аудитории, мы сели и стали думать, что же мы такого еще не делали для того, чтобы сделать такой скачок, иначе, мы моему раньше собрали такое количество аудитории. И один из пунктов, который мы тогда внедрили, это работа с лидерами мнений, которые совпадают с нами по ценностям, с той музыкой, которую делают музыканты. И, как правило, если действительно идет совпадение по ценностям, то люди готовы поддержать, потому что им это нравится, им это близко. И мы в тот момент договорились с несколькими крупными блогерами, которые были действительно лидерами мнений в нашей аудитории и поддержали наши события. Про бесплатные методы. Конечно, это рассылки, еще раз рассылки, виджеты, свои базы, да, свои, свои люди, которые уже покупали билеты на события и грамотный контент-маркетинг. Это, мне кажется, основные бесплатные возможности, которые можно применить в мероприятиях. Плюс, если вы работаете с билетными операторами, а скорее всего это так, то у билетных операторов тоже всегда есть возможность помочь вам по рекламе. Только нужно понимать, зачем им это нужно. Например, у вас потенциально продаваемый концерт с достаточно дорогим ценником. Тогда билетным операторам это будет интересно, потому что они получат свой процент с каждого проданного билета. А, и был вопрос про 50 тысяч да, рублей.
0: Вот да, вот у нас есть. есть да, как, как же грамотно распределить этот бюджет? Потому что это же следующая главная боль. Первая главная боль, когда у тебя день, денег нет, Головная боль, когда у тебя деньги есть. <свят> да, точно. Я бы начала делать продвижение, делать рекламу
1: а, сначала на горячую аудиторию, ну, то есть, чтобы все понимали, да, что, что мы в их термина, горячая аудитория – это аудитория, которая вас уже любит, которая знает, которая вам ходит. Теплая аудитория – это которая про вас что-то знает, может быть, были какие-то касания, и холодная, которая про вас пока абсолютно не знает, и пока вас совсем не любит, потому что не знает». Я бы начинала продвижение как раз с горячей аудитории с подписчиков, с людей, которые проявляют активность, с тех, кто покупали билеты, Facebook, Instagram, если они связаны, если в Инстаграме бизнес аккаунт, то Facebook позволяет собрать аудиторию, которая проявляла вовлеченность в ваши аккаунты. Я бы начинала с такой аудитории, с рекламой баннерной на YouTube по аудитории пошла бы от горячей к холодной потихоньку, потому что холодная аудитория, она будет самая дорогая
0: к привлечению, ну, что, само собой, разумеется. Хорошо. А как по каналам распределять деньги? Ну, то есть у тебя 50 тысяч. 10 в таргет ВК, 10 в таргет Facebook, 10 в таргет Инстаграм, 30 Лидер Мнений, или как?
1: А, так, сейчас скажу. Я бы, наверное, как минимум половину бюджета точно отдала бы ВК. Даже, наверное, тысяч 30 тысяч десять пятнадцать на Facebook, Instagram
0: и остальное, наверное, на контекст. Да, все отлично. Теперь все понятно. А почему? Почему, а почему такая логика?
1: Потому что в ВКонтакте, как правило, больше аудитории. Там более развитые паблики артистов. Ну, так вот, так вот сложилось. Чаще всего. Плюс ВКонтакте позволяет очень гибко настраивать рекламу. И за это я отдельно люблю таргет ВКонтакте. Вычитать аудитории, их масштабировать, соединять, пересекать, использовать разные форматы. Фейсбук и Инстаграм больше на горячую аудиторию, потому что у меня есть такое убеждение, что обращаться к холодной аудитории если мы говорим про холодную, да, про привлечение холодной аудитории, к ней нужно обращаться через какую-то визуальную составляющую, чтобы зацепить ее. И, скорее всего, это должен быть клип, потому что там и музыка, и картинка. Да? Просто картинка и зацепить на концерт пойти. Это такое сомнительное занятие. Поэтому, если у группы есть какая-то премьера, тогда, возможно, я бы перераспределила немножко бюджет в сторону Фейсбука, чтобы покрутить новый клип и вставить отсылочку на покупку билета. А контекст, потому что, если мы говорим про сегмент молодых групп, у которых нет запросов, и в рамках рекламных кампаний,
0: которых мы используем ремаркетинг, но ну, там много денег не открутится, меньше всего бюджета. Спасибо. А если мы поговорим про продвижение релизов? В чем особенность продвижения релизов с точки зрения СММ? Если события, концерты, например, это понятная у нас есть временная точка, мы вот идем к успеху, да, какому-то результату uh -huh. в условиях ограниченного времени, то как работать с продвижением одного конкретного продукта музыкального? Uh
1: -huh. Ну, например, возьмем клип, да, допустим. Uh -huh. а, что важно в клипе? А, в клипе очень важен стоп-кадр. На самом деле, когда мы делаем большие посевы, а, если у нас стоит задача сделать максимальное количество живых просмотров на Ютубе. Бывает, такая, такую задачу ставят клиенты. И мы делаем большие посевы в социальных сетях ВКонтакте, то одно из ключевых, ключевых залогов успеха просмотра этого клипа — это стоп-кадр, потому что его видит человек, и он принимает решение, ему интересно нажать на кнопку play или не интересно Очень важна небольшая подводка к этому клипу, да, небольшой текст. Это буквально, может быть, пару фраз или одно предложение, которое за Интригует на просмотр этого видео. Если у нас есть... нет такой задачи, что нужно большое количество просмотров на YouTube, а есть задача показать максимальному количеству целевой и потенциально целевой аудитории релиз, то мы советуем заливать видео во внутренние плееры соцсетей, потому что соцсети это любят, да, как мы знаем, и точечно, ювелирно, вручную сегментировать аудиторию на каждый сегмент, делать отдельные промо и уже смотреть по отдаче. После этого мы собираем базу людей, которые проявили активность к нашим постам, к нашим клипам и клипам, аудиорелизом, да, если мы говорим про аудиорелизы. И далее эту аудиторию мы не теряем ни в коем случае, а, либо просим ее подписаться каким-то интересным предложением к нам в группу, либо продаем ей билеты на концерт. То есть релиз — это тоже такая, на самом деле, многоходовочка.
0: Круто. Катя, спасибо большое за время, которое ты уделила нам сегодня. Уверена, что мы узнали очень много интересного, специального и в том числе переложимого на другие сферы. Мы перешли сейчас к нашей последней финальной постоянной рубрике, которая называется «Блиц-опрос». Здесь я буду задавать тебе три вопроса. Ты можешь отвечать коротко, можешь отвечать длинно, как тебе нравится. Готова? Хорошо. Да. Инструмент, любимый инструмент для ведения сообществ? Серебро. Ну, для анализа я не представляю ведение сообщества без его постоянного анализа. Поэтому пусть будет серебро. Онлайн-курс последний, который прошла или который рекомендуешь?
1: Так, так, так. Это сложный вопрос. А, курс серебра приходит, курс князева, С -с свой курс по продвижению концертов. Uh -huh. вот четыре курса, которыми пришли, пришли в голову.
0: Окей, okay. книга, которую рекомендуешь прочитать слушателям нашего подкаста?
1: А, это не относится напрямую к СММу, но это одна из книг, мне кажется, которая сформировала мое мышление в детстве. И она очень интересная. Я ее перечитывала раз 10 или 15, мне кажется, вот честно. Она называется «Монстры и волшебные палочки». Автор Терри Ли Стил. И есть еще второй автор, но вот по этому названию точно можно ее найти. Очень советую.
0: «О чем книга? Похоже
1: на что-то из фэнтези». А, нет, это вообще не фэнтези, это психология. Это отчасти про Эриксоновский гипноз, но она написана настолько легко, увлекательно и показывает, насколько мы сами формируем то, что с нами происходит, и что мы вообще всевластны на самом деле. Очень интересно.
0: Круто. Спасибо большое за рекомендацию. Еще раз спасибо за время, которое уделило нам. Все полезные ссылки, материалы мы соберем в описании к подкасту. Друзья, пожалуйста, практикуйте, слушайте, внедряйте и делитесь своими успехами вместе с нами. Нам будет очень интересно узнавать об этом. Спасибо большое. Всем пока. Пока-пока. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
1: podster.ru